0: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ich sagte vorhin schon zum Christoph, das letzte Mal war das gerade der Beginn dieser ja, herausfordernde Zeit, 15. März 2020. Wir hatten in Derschlag das erste Mal am Donnerstag aufgenommen und dann einfach nur ausgestrahlt über Video. Und dann ging diese ganze Technik los. Aber schön, dass wir so verbunden sind als Gemeinden, nicht nur über den Kanzeltausch. Wie gesagt, Christoph war ja letzte Woche da, wir hatten Taufe und das war richtig toll. Die Wohnwoche habt ihr bei uns und mit uns gehabt. Das war auch ein ganz großes Highlight für unsere Jugend. Endlich mal wieder so zusammen sein, paar Tage zusammen wohnen im Gemeindehaus. Einfach was ganz Schönes. Ja, ich bringe euch heute ein Wort mit, das so wie ich es mitbekomme, schon eine ganze Weile leider viele Gemeinden betrifft und in dieser besonderen Zeit, in der wir leben, noch mal mehr. Ach, jetzt habe ich den Präsenter vergessen bzw. dir gegeben. Und es gibt so Predigten, da denke ich beim Hören ganz schnell, das müsste jetzt der Willi oder das müsste jetzt die Erna hören, und dann ist man so im Lauf der Predigt die ganze Zeit dabei und denkt, ja und das müsste sie ja auch noch hören und den werde ich gleich nach dem Gottesdienst dann äh, sagen, du die Predigt ist für dich. Und das, ich finde, das ist so eine große Versuchung, äh, als Pastor ist man sowieso auch nochmal in der Versuchung, dass man gleich selber an eine Predigt denkt, wo man denkt, oh ja, den Gedanken, den muss ich auch mal bringen. Ich möchte dich heute ermutigen und einladen, hör mal nur für dich, lass mal alle anderen aus dem aus deinen Gedanken, sondern, ja, konzentriere dich und sag, Jesus, ich bin bereit, heute das zu hören, was du mir zu sagen hast. Ich will heute nicht für andere hören und nicht das verpassen, was du vielleicht gerade heute zu mir sagst. Und ich glaube, diese Predigt könnte so ein bisschen gefährdet sein in der Richtung, dass man denkt, gerade an die, die vielleicht heute nicht da sind oder vor der Kamera sind, wo man denkt, oh ja. Da ist doch jemand anders. Deswegen lass uns noch mal beten zusammen und ich lade ein, dazu aufzustehen. Unser Herr Jesus Christus, wir haben dir schon dafür gedankt, es ist ein Geschenk, dass wir hier zusammen sein können. Es ist ein Geschenk, dass wir dein Wort haben, dass wir es in unserer Sprache haben. Und wir bitten dich, dass du es heute in unsere Herzen bringst, dass du uns etwas von deinem Herz in unser Herz gibst dass wir etwas von deinem Herzschlag hören über deine Gemeinde, deine Braut und dass es uns berührt und verändert. Du sagst, dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, wie ein Feuer und das erbitten wir in deinem Namen heute Morgen, Jesus. Amen. Das kam ja gerade schon schön in der Einleitung und ich war... Ich habe mich gefreut, wie sofort bei dem Gemeindebild kam, was gehört dazu, was geht nicht ohne das eine, ohne das andere. Zur Gemeinde gehört Jesus und ohne Jesus kann man keine wirkliche Gemeinde leben und Gemeinde feiern. Jesus ist das Zentrum der Gemeinde und ohne Jesus im Herzen von euch, von denen, die sagen, ja, ich gehöre dazu, ich gehöre zu Jesus Christus, ich gehöre zu dieser Gemeinde, ohne, dass Jesus im Herzen wohnt, geht das auch nicht. Menschen, die sagen, ich gehöre zu einer christlichen Gemeinde, das sind Menschen, die wie der Apostel Paulus sagen können, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ja eine ganz steile Aussage, wir haben das letzte Woche in der Taufe auch so gesagt, da wird man begraben im Taufbecken und steigt mit Jesus wieder auf in ein neues Leben. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber in diesem Körper lebe, das lebe ich im Glauben und für den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Und da wird gleich nochmal unser Herr Jesus Christus vorgestellt, das Zentrum der Gemeinde, diese unfassbare Liebe, die Liebe bis zum Tod am Kreuz, wo er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus hat sich vollständig hingegeben, er hat sein Leben aufgegeben für dich und für mich, dass wir zu ihm gehören können und dieses neue Leben leben können. Er hat mich gerufen, neu gemacht und beauftragt, lebe für mich, folge mir nach, lebe ein neues Leben. Und das sind Menschen, ich nenne sie jetzt mal Menschen mit Jesus Priorität. Menschen, die eine Frage immer als allererste stellen. Noch bevor sie nach ihrer eigenen Ehre, nach ihrer Karriere, nach ihrer Gesundheit, nach ihrer Ehe, nach ihrer Familie fragen, nach Bequemlichkeit fragen. Sie stellen immer zuerst eine Frage, mein König. Jesus Christus, Sohn Gottes Allmächtiger, was möchtest du? Wie kann ich dich ehren? Wie kann ich dir mehr Raum geben? Wie kann ich das Herrschaftsgebiet Gottes, das ist das Reich Gottes, in meinem Leben, in meinem Verantwortungsbereich vergrößern? Das hat bei diesen Menschen die oberste Priorität. Es ist die Jesus-Priorität. Die Bibel nennt das, wenn Menschen so eine Haltung haben, Wiedergeburt. Da beginnen Menschen ein neues Leben, sie haben eine neue Ausrichtung, sie haben diese Priorität ganz oben. Und das ist die entscheidende Frage auch bei dem Thema heute. Es gibt Mitgliederlisten in Kirchen und Gemeinden, diese Listen wird es irgendwann nicht mehr geben. Dann zählt nur noch die Frage, gehörst du dazu, bist du von Neuem geboren, hast du diese Jesus-Priorität? Kennst du Jesus, kennt Jesus dich? Und nur wenn Menschen in dieser, ja, mit dieser Jesus-Priorität leben, dann kann Gemeinde funktionieren, dann kann Gemeinde wachsen, dann kann Gemeinde sogar für Menschen ein Stück Himmel auf Erden werden und ein Rettungsschiff. Also vermutlich werden die meisten mir zustimmen, wir haben es eben schon gesagt, Gemeinde ohne Jesus, das funktioniert nicht. Sonst sind wir bestenfalls so eine Art Verein und probieren dann auf demokratische Weise viele Interessen unter einen Hut zu bringen, und uns irgendwie miteinander zu arrangieren. Aber ich will heute anders fragen. Und das meine ich, glaube ich, ist so eine Frage, die auf die eine oder andere Weise in uns allen schlummert. Oder die ich auch einfach so direkt immer wieder mal gehört habe. Kann ich denn nicht auch Jesus ohne meine, ohne die Gemeinde haben? Also kann ich einfach so meinen Jesus für mich genießen? Jesus finde ich super. Ja, König, du, Jesus, du und ich. Aber die Gemeinde, die will ich mir nicht antun. Um Antworten auf solche Fragen zu finden, suchen Menschen mit Jesus Priorität in einem Buch. Ich habe es gerade schon im Gebet gesagt, seit 500 Jahren haben wir das in deutscher Sprache, dankbarerweise. Inzwischen in unzähligen Ausgaben und Übersetzungen und äh, Revisionen dass sogar, ich vermute, jeder von uns mindestens ein Exemplar zu Hause hat, viele von uns wahrscheinlich sogar mehrere davon. Und da wollen wir heute hineinschauen, wer das mit aufschlagen möchte im Epheserbrief, aber ihr seht es auch gleich hier auf dem Bildschirm, Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25 bis 32. Und wir sind da mitten in einem Text über Ehe, das Hauptthema könnte man fast sagen, ist der Auftrag, die Verpflichtung des Ehemanns, seine Ehefrau zu lieben. Und um das nochmal zu illustrieren, sagt Paulus, deutet er das immer wieder mal auf Christus und die Gemeinde. Also Thema ist Ehe, wie soll das funktionieren? Und er sagt aber, ich zeige euch daran etwas, wie es auch bei Christus und seiner Gemeinde läuft. Und eigentlich nutzen wir jetzt nur diese Illustration um daraus etwas zu verstehen von dem Verhältnis von Jesus und seiner Gemeinde. Ich lese mal 25 bis 27. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Die erste Aussage über das Verhältnis von Jesus und seiner Gemeinde, was ist im Herzen von Jesus, wenn er an seine Gemeinde denkt? Liebe. Er hat sie geliebt. Da ist die Gemeinde, eine Gemeinde und Jesus sagt, ich liebe sie. Mit unfassbarer, hingebungsvoller Liebe, die größer nicht sein könnte, die wir uns nie ganz vorstellen können. In ihrer Größe und Breite und Tiefe, wie Paulus sagt, wird uns unser Leben lang begleiten. Und aus dieser Liebe können auch Schmerz und manchmal sogar auch Zorn hervorkommen. Jesus hat alles gegeben. Er hat sein Leben nicht für sich gelebt, er hat es gegeben, damit du, damit ich, wir wieder überhaupt in Kontakt treten können, hineinkommen können in diese himmlische, unsichtbare Welt, in diesen Raum der Liebe Gottes des Vaters. Und das ist die Liebe, die nichts zurückhält, die sich ganz selbst gibt. Gehen wir nochmal weiter im Text, Vers 26. Wieso hat sich Jesus für die Gemeinde geopfert? Das hat ein Ziel, damit sie ein heiliges Volk wird. Das heißt, ein Volk des Eigentums. Das heißt, dass er sie zu seinem Eigentum macht. Er kann also zu Recht sagen, wenn er an die Gemeinde denkt, Finger weg, meins. Ich habe mit meinem Blut, mit einem vollkommenen Opfer für diese Gemeinde bezahlt. Und dann lesen wir, dass Menschen, die mit dieser Jesus-Priorität leben, die diese Neugeburt geschenkt bekommen haben, dass sie gewaschen sind, frei geworden sind von ihrer Bosheit, ihrem Stolz, ihrer Rebellion gegen Gott, ihrer, ja, ihrem Wunsch zu sagen, ich möchte doch eigentlich für mich selber leben, ich möchte selber bestimmen. Aber Jesus hat gewaschen. Er hat die Sünde, er hat diese Fehlhaltungen, die in uns sind, gelöscht. Nicht mehr da. Hier steht, er hat sie abgewaschen durch sein Wort. Wie geht das? Wie kann man durch ein Wort waschen? Wer das erlebt hat, der kann das ein bisschen nachvollziehen, wer von Neuem geboren ist. Man bekommt die Jesus-Priorität, wenn man glaubt, man hört das Wort und es ist ein Geschenk. Es trifft auf Glauben im Herzen und dann kommt dieses Wort und duscht und wäscht diese falschen Haltungen weg. Und ich sage, ja, ich glaube, ja, ich will das, ich brauche das und merke, wie es mein Herz verändert, wie ich immer mehr in dieses neue Leben hineinkomme. Das stellen wir ja in der Taufe dar, dass wir untergetaucht werden, wie es auch in den Briefen heißt, und dann wird die Sünde abgewaschen. Unsere Unreinheit. Aber Taufe geht ja um noch viel mehr, es geht um die Übereignung eines Herrschaftsanspruchs. Das heißt, ich sage, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre jetzt Jesus. Also weg von mir selbst, weg von dieser Welt mit allen glitzernden Angeboten und schönen Sachen, die diese Welt zu bieten hat. Dann bin ich beiseite gestellt, ich bin jetzt Eigentum von Jesus. Für immer nur noch eine Priorität, die Jesus-Priorität ganz oben. Und dann Vers 27, ups, jetzt immer zu weit. Paulus greift das Bild der Ehe auf, das im Alten Testament auch schon gebraucht wird von Gott und seinem Volk. Gott als Ehemann und sein Volk, seine Leute als Braut, als Ehefrau. Und ich sagte ja schon, eigentlich spricht Paulus hier über die Ehe, aber er deutet es dann auf Christus und die Gemeinde und auch an anderen Stellen spricht die Bibel davon von der Braut Christi im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Die Braut, die Gott zugeführt wird, die sich vorbereitet, ihrem Bräutigam zu begegnen. Jesus liebt seine Gemeinde so wie seine Frau, wie seine Braut. Er wirbt um sie, er kämpft um sie, er ist bereit, alles zu tun, dass seine Braut beschützt wird und ja, das tut, was am besten für sie ist und das Beste für die Braut ist, sich ganz auf ihren Bräutigam zu konzentrieren, ganz in dieser Jesus-Priorität zu leben und Jesus vor Augen zu haben und nicht zu schauen, vielleicht gibt es da auch noch andere Liebhaber, vielleicht gibt es doch noch einen besseren Bräutigam, welche, die vielleicht noch schöner, reicher, stärker, beeindruckender sind. Aber, liebe Gemeinde Jesu, da ist niemand. Es gibt niemand, der was noch so attraktiv aussehen kann, nicht Beziehungen zu den wichtigen und reichen dieser Welt, nicht Anerkennung vor dieser Welt, nichts, kein Reichtum kann das geben, was Jesus seiner Gemeinde gibt. Nur Jesus allein, Jesus, dein Bräutigam Gemeinde Jesu. Er ist der Stärkste, der Schönste, der Mächtigste, der Herr über alle Herren und der König aller Könige. Nur von ihm bekommen wir als Gemeinde das, was wir brauchen. Niemand ist liebevoller und stärker. Er liebt dich mit unaussprechlicher Liebe, mit einer Liebe, die wir unser Leben lang nie begreifen können. Wenn wir weiter lesen, geht Paulus wieder zurück in dieses Bild von der Ehe, Vers 28 bis 32. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren, ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind." Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein Geheimnis, ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist oder anders übersetzt, ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Jesus liegt die Gemeinde am Herzen. Er kümmert sich um sie, er liebt sie, es ist seine Braut. Und wenn Paulus von der Beziehung zu Jesus, zur Gemeinde spricht, das mit der Ehe vergleicht, dann bedeutet das, wie es auch hier steht, dass da aus zwei eins wird. Da ist Jesus und seine Gemeinde, da ist wie Mann und Frau eine Einheit. Und das stammt von den ersten Seiten der Bibel dieses Wort, die, der, Schöpfung, der Schöpfungsbericht, der Mann ist allein und das ist nicht gut, Gott sieht das. Und sagt, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, eine, die um ihn ist. Er erschafft die Frau. Und dann spricht er diesen Plan aus. Ein Mann wird sein Elternhaus verlassen, wird seiner Frau anhangen oder ankleben. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und wie Jesus dann kommentiert, kein Mensch soll das auseinanderreißen, was da zusammengefügt wurde. Die Gemeinde gehört zu Jesus. Und das ist mein Wunsch heute mit dieser Predigt an dich. Dass wir das ganz neu verstehen, dass du es ganz neu, ja, dass es uns ganz neu in unser Herz packt, dass Jesus und die Gemeinde zusammengehören. Wir können das nicht trennen. Und diese Einheit von Braut und Bräutigam ist, dass Jesus sagt: Meine Gemeinde, meine Braut, sie ist schön. Ich liebe meine Braut, ich liebe meine Gemeinde. Und sie gehört zu mir. Nun sagst du vielleicht, mir gefällt die Braut aber nicht. Sie stinkt. Sie ist egozentrisch. Sie heuchelt nur. Sonntags 90 Minuten fröhliches Singen. Alles so tun, als ob alles gut wäre. Aber danach zerstritten, uneins, verletzt, bitter. Weißt du, Jesus, dich habe ich ja gern, aber deine Braut. Geht das nicht auch einfach nur wir zwei? Jesus, du bist immer lieb zu mir. Dich kann ich mir immer holen, wann es mir passt, so meine Bibel, du und ich. Und das ist immer so ermutigend für mich. Aber die Gemeinde, da sind so seltsame Leute dabei. Manche haben ganz schräge Ansichten über Politik, über Corona, über die Geflüchteten. Außerdem verändern die da immer was in der Gemeinde. Das finde ich so anstrengend. Mir gefällt das da oft gar nicht mehr. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sagst, ja, ich lebe diese Jesus-Priorität, dann sage ich dir, du kannst nicht etwas hassen, das Jesus liebt. Du kannst nicht etwas behindern, das Jesus fördert. Und andersherum gilt es genauso, du kannst nicht etwas lieben, das Jesus hasst. Und du kannst nicht etwas fördern, das Jesus verabscheut. Jesus sagt mein, wenn er auf seine Gemeinde schaut. Sie ist mein, sie ist meine Braut. Heilig, Eigentum. Wie sprichst du über die Braut Jesu? Was sagst du über die Gemeinde? Kannst du sagen, Jesus, ich gehöre dir, mein Bräutigam. Was dir wichtig ist, das ist mir auch wichtig. Was dein ist, das ist auch mein. Kannst du mein sagen, wenn du an die Gemeinde denkst? Ich sagte schon, wir können Jesus und die Gemeinde nicht trennen. Das gehört zusammen. Wer Jesus will, der muss auch Gemeinde wollen. Du kannst auch nicht sagen, jetzt ist der Christoph gerade weg, aber Christoph, ich finde dich cool. Ich will dich als Freund haben. Aber mit der Sarah möchte ich nichts zu tun haben. Können wir das nicht einfach nur, können wir die nicht irgendwie raushalten? Geht nicht. Ich hoffe, geht nicht. Und ich hoffe, wer den Christoph angreift oder wer die Sarah angreift, der greift auch den Christoph an. Wenn du die Gemeinde angreifst, greifst du Jesus an. Und Jesus wird uns nicht mal fragen, auf welcher Liste hast du gestanden. Aber ich vermute so etwas wie was hast du für meine Braut getan? Was hast du getan, dass meine Braut schöner wird? Hast du meine Gemeinde auch so geliebt, wie ich sie liebe? Der Apostel der Liebe Johannes kommt zu einer erstaunlichen Schlussfolgerung in seinem ersten Brief. Er schreibt in 1. Johannes 4, Vers 20 und 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Johannes schreibt, das funktioniert nicht. Du kannst mir erzählen, was du willst, was du für tolle Glaubenserfahrungen auf Konferenzen und in Elitekreisen mit den Allerfrömmsten gemacht hast. Wenn das keine Auswirkung hat zu deiner Liebe, zu deinen Geschwistern, zu deiner konkreten Gemeinde vor Ort, dann will ich davon nichts hören. Ich kann mir meinen Jesus nicht irgendwo da oben zurecht basteln, sodass er mir immer schön das sagt, was ich hören will. Jesus wird ganz konkret in dir und in mir. In Menschen, für die Jesus sein Leben gegeben hat. In dieser Gemeinde, aber natürlich auch in einer anderen Gemeinde. In Menschen, die nerven, die stinken, die schräge Ansichten haben und ja sogar verletzen. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber mit seiner Braut möchte ich nichts zu tun haben. Jesus geht nicht ohne den konkreten Bruder und die konkrete Schwester. Und Jesus eben nicht auch ohne eine konkrete Gemeinde. Jetzt können ganz Schlaue kommen und sagen, Peter, was hast du eigentlich für ein Problem? Ich bin doch getauft worden. Ich habe sogar eine Taufkarte, da steht das drauf. Und damit gehöre ich doch zur großen, weltweiten, universalen Gemeinde von Jesus Christus. Ja, das ist richtig. Jeder, der sich bekehrt, gehört dazu. Aber die Gemeinde, die universale Gemeinde Jesu, die umfasst ja noch viel mehr. Die umfasst alle Sprachen, alle Nationen, die umfasst auch alle Generationen und Zeiten. Menschen, die sich dann zu Jesus bekannt haben. Die Bibel trennt das aber nicht so auf zu sagen, ja, ich gehöre doch zu diesem großen Gebilde dazu, da brauche ich doch keine Gemeinde vor Ort, diesen Stress muss ich mir doch nicht antun. Außerdem, das Internet hat gerade so herrliche Angebote, diese Predigten, wo man so durchseppen kann. Und wenn es mir nicht mehr passt, klicke ich die nächste an, weil die Überschrift so viel spannender sich anhört. Die Bibel kennt den Gedanken der universalen Gemeinde, der weltweiten Gemeinde. Aber sie weiß genauso, um Menschen die Jesus erwählt hat an einem Ort, die dazugehören. Das ist die konkrete lokale Gemeinde vor Ort. Die EFG Wiedenes, die EFG Derstag, die EFG Hackenberg, die Versammlungen, die Oasen, FEGs und GGEs und Hauskirchen und wie sie alle heißen. Das sind Menschen, die vor Ort sagen, ja, ich verpflichte mich hier zu Brüdern und Schwestern, die hier vor Ort sind. Die universale Gemeinde besteht aus der konkreten, lokalen Gemeinde. In leichter Abwandlung bringe ich uns den Satz eines alten Kirchenvaters. Der sagt, es gibt keinen Glauben außerhalb der Gemeinde. Anders formuliert, wer nicht in der lokalen Gemeinde ist, der ist auch nicht in der universalen Gemeinde. Es gibt keinen Privatglauben in der Bibel. Gemeinde nicht ohne Jesus und Jesus nicht ohne Gemeinde. Die Gemeinde gehört zu Jesus, sie ist sein Eigentum und da geht es nicht um dich oder um mich, sondern es geht um Jesus und seine Gemeinde. Und ich habe das immer wieder mal von Menschen gehört, höre das auch immer wieder mal von lieben Menschen, die sagen, Peter, ich mache jetzt mal eine Gemeindepause. Ich bin nicht angenommen, nicht wertgeschätzt, meine Gaben hat niemand gesehen, es hat mich keiner besucht, ich habe länger gewartet, es kam keiner oder was auch immer. Ja, wir sind und bleiben eine Gemeinde von Sündern. Und ich sage auch nicht, dass es keine Gründe gibt, weshalb man nicht auch mal eine Gemeinde verlassen muss. Es passieren schreckliche Dinge mitten in der Gemeinde Jesu aber was ich eben angeführt habe, wie auch immer die Begründung lauteten, sie hatten immer vier Punkte gemeinsam. Das ist der ganz gewöhnliche Götzendienst, den ja Dave an jedem von uns immer wieder kratzt. Ich mich meiner mir. Und dann hat oft die Ablehnung zu der, der die Ablehnung der Gemeinde bei diesen Menschen auch zu einer Ablehnung von Jesus geführt, weil ich nicht mehr konkret mit dem Jesus, der mir vor Augen stand, konfrontiert war. Irgendwann war das nur noch der unsichtbare Jesus da oben, bei mir und in meinem Kämmerlein und irgendwann war da gar kein Jesus mehr. War mehr noch ein Spiegel meiner selbst oder wie Dietrich Bonhoeffer sagt, das göttliche Dubel meiner selbst, mit dem ich mich dort unterhalten habe. Ich sage nicht, dass diese Gemeinde oder andere Gemeinden alles richtig machen. Es passiert, ich habe schon gesagt, sehr viel Unfug in den Gemeinden. Dass Gemeinde aber nicht immer nur schön ist, dass in der Gemeinde nicht alles wie im Himmel ist, dass Menschen in der Gemeinde auch mal richtig bösartig sein können, ist leider keine Frage. Aber Gemeinde ist immer noch die Idee Gottes. Gemeinde ist immer noch der Ort, an dem das Wort Gottes verkündigt wird, wo ich es höre vielleicht auch so höre, wie es mir gerade heute gar nicht schmeckt, wie ich es gar nicht hören wollte, weil ich doch was zur Ermutigung für die nächste Woche haben wollte. Es ist auch ein Erbe der Reformation, dass dieser persönliche Glaube sehr stark betont wurde, dass wir unseren Glauben sehr individuell gestalten. Durch die Betonung von allein Gnade, allein Schrift, allein der Glauben ist die Identifikation mit der Kirche Letztlich der Gemeinde Jesu in den Hintergrund getreten. und das ist gar nicht so sehr Luthers Verdienst, sondern mehr andere Reformatoren. Und da ist ja auch was dran und das ist ja auch richtig, dass ich frage: Wie geht es denn dir und Jesus? Wie steht es um deine Jesus Beziehung? Aber die Gemeinde gehört eben auch dazu. Und wie so oft wenn was erkannt wird, dann schlägt der Pendel voll in die eine Richtung und dann müssen wir mal wieder in die andere Richtung zeigen. Ich predige heute nicht über die EFG Wiedenest, sondern über tatsächlich vorhandene Gemeinden vor Ort, mit einer Leitung, mit Menschen, mit einer Struktur, wie wir sie im Neuen Testament finden. Und die EFG Wiedenest ist meiner Erkenntnis nach eine davon. Und vielleicht ist es für dich klar, meine Gemeinde, das ist hier. Ich gehöre hierhin und ich schäme mich auch nicht, wenn Menschen mich danach fragen. Aber worum es letztlich geht, es trifft eine Entscheidung für eine konkrete Gemeinde, für konkrete Menschen. Verpflichte dich an die Braut Jesu ganz konkret. Und bleib nicht vor deinem Bildschirm mit einer Auswahl an Wunschbildern hängen. Heute Morgen sitzen auf der ganzen Welt Menschen im Gefängnis, werden gefoltert, werden getötet, weil sie eine Frage mit Ja beantwortet haben. Gehörst du zu dieser Gemeinde? Gehörst du zu dieser Gemeinschaft von Verrückten, die nicht stromlinienförmig das tun, was ihnen gesagt wird? Sie haben ihre Entscheidung getroffen und das irdische, sichtbare Bild der Braut Jesu ist oft erschreckend und sogar hässlich. Viele Fehler, Runzeln, Schwierigkeiten. Aber wenn du die Jesus-Priorität hast, dann bist du nicht Opfer, dann bist du Täter. Ein Täter, denn du gehörst dazu und du veränderst das Aussehen der Braut Jesu. John F. Kennedy sagt in seiner Antrittsrede 1961, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Und diese Gemeinde, diese Haltung brauchen wir auch in der Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, an dem ich dienen und lieben kann, und nicht zuerst, an dem ich bedient werde. Die Listen von Gemeindegliedern gibt es irgendwann nicht mehr. Sie sind nur hilfreich für diese Zeit, in der wir uns für eine Zeit aneinander verpflichten. Wenn ich weiß, der Klaus hat Ja gesagt zu meiner Gemeinde, zu dieser Gemeinschaft in der EFG Wiedenest und die Steffi und ich auch, dann haben wir eine Verantwortung füreinander. Das heißt nicht, dass mir Geschwister außerhalb meiner Gemeinde egal sind. Aber dann sind wir besonders füreinander da und verantwortlich. Ich kann ja nicht für alle Verantwortung übernehmen. Drei konkrete Punkte zum Schluss. Erstens, stelle dich verbindlich dazu. Wenn du noch kein Gemeindeglied in einer konkreten Gemeinde bist, dann mach es fest. Vielleicht stehst du auf der List, aber du bist innerlich ausgestiegen. Dann steig wieder ein, mach es fest. Dann weiß die Gemeinde, mit Heinrich kann ich rechnen und Heinrich weiß, ich kann mit der Gemeinde rechnen. Das bedeutet aber auch, ich bin bereit, dass meine Ungeduld, meine Ich-Zentriertheit, meine ungeistlichen Haltungen offenbar werden, wenn ich immer wieder mit denselben Menschen zusammen bin. Aber es bedeutet auch, dass ich die Schönheit der Braut Jesu erkenne. Nämlich, wenn da Ärger und Krise ist, aber dann auch wieder Vergebung und Versöhnung stattfindet. Zweitens, überprüfe dein Herz, was konkrete Gemeinde anbelangt. Was sind da deine Gedanken? Frust, Gleichgültigkeit oder Schmerz, Liebe, Sehnsucht? Bringe diese Gedanken zu Jesus und sag ihm, Jesus, ich liebe dich und hier ist mein Herz. Du siehst, was ich über deine Braut denke. Verändere du mein Denken. Ich weiß, ich bin überzeugt, es gibt hier Menschen, die lieben diese Gemeinde. Sie arbeiten an ihr, sie investieren sich, dass die Braut Jesu makellos und schön ist. Und öfters gehen diese Menschen über ihre persönliche Grenze hinaus. Und im Namen Jesu danke ich dir, wenn du dazugehörst. Und dann gibt es Menschen, denen es schwerfällt. Menschen, die sich ganz zurückgezogen haben, weil sie verletzt wurden. Oder aus irgendeinem Grund, sie sagen, ich kann das gerade nicht. Und das tut mir leid und das tut mir weh. Und euch bitte ich im Namen Jesu um Vergebung, wenn ihr keine Annahme und Wertschätzung in der Gemeinde Jesu bekommen habt. Aber ich mache euch Mut, geht zu Jesus, zum Bräutigam, beweg es vor ihm und dann sprich mit jemandem, dem du vertraust. Nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um es loszuwerden und zu einer neuen Haltung zu bekommen, wieder befreit zu werden davon. Und drittens, bring dich ein. Setze deine Gaben ein, das, was Gott dir gegeben hat. Nutze es dafür, dass die Braut schöner wird. Bereite die Gemeinde vor, dass sie ihrem Bräutigam begegnen kann. Und der Bräutigam wird es dir danken. Aus Liebe zu Jesus Liebe seine Braut. Amen. Wir beten noch zusammen. Jesus, wir danken dir, dass du dich uns geschenkt hast, dass du dich uns offenbart hast. Wir danken dir für deine Liebe, die so groß ist. Und wir danken dir für deine Idee von Gemeinde auch wenn wir manchmal merken, wie wir innerlich daran scheitern, wie unser Herz so eng ist. Und so bitte ich dich heute für jeden, egal was du in sein Herz gelegt hast, zeig uns deine Liebe und ja, zeig uns noch mehr von deiner Liebe und mach uns fähig, deine Gemeinde zu lieben und damit auch dich zu lieben, einander zu lieben und ein Bild zu zu zeigen in dieser Welt, was es heißt, zu dir zu gehören. Wie du sagst, dass wir als deine Nachfolger daran erkannt werden, dass wir deine Liebe untereinander haben. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, dass du heilst, dass du in Ordnung bringst, dass du wirkst und dass du redest. Mitten in diese Zeit hinein. Amen.